0: É preciso esperar duas horas para abastecer o carro com combustível em França. É dia de greve geral, mas a paralisação nas refinarias dura há quase um mês, uma dor de cabeça. Luxemburgo e Portugal assinaram hoje acordos de proteção para os trabalhadores. Para fiscalizar e proteger os direitos dos trabalhadores, Portugal e Luxemburgo assinaram hoje dois acordos. Já foram notícia várias vezes casos de exploração de trabalhadores portugueses no Luxemburgo, um dos acordos assinado esta manhã em Lisboa entre os governos dos dois países prevê a colaboração das inspeções do trabalho de um e de outro. Depois do encontro com o ministro do Trabalho do Luxemburgo, a ministra Ana Mendes Godinho explicou. Hoje foram aqui celebrados dois acordos com o Luxemburgo, um dedicado à cooperação no âmbito das autoridades de inspeção do trabalho, no fundo para haver aqui uma cooperação por parte dos inspectores de trabalho e dos dois organismos para garantir uh, também aqui uma maior uh, eficácia na proteção dos trabalhadores nomeadamente quando pensamos uh, que eh, há cerca de 95 mil portugueses que vivem no Luxemburgo, portanto é, é fundamental esta articulação entre as duas, este, duas inspeções para eh, garantir melhores condições de trabalho e fiscalização também articulada das condições de trabalho. O outro acordo é dedicado aqui a, a formação e intercâmbio na área da formação. A Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social a destacar a importância dos acordos assinados entre os governos de Portugal e do Luxemburgo, país onde vivem 95 mil portugueses. Em dia de greve geral em França, ouvimos as dificuldades que há no abastecimento de combustível, algumas horas de espera e os preços a subirem. Mesmo depois de o governo ter decretado a requisição civil, a greve nas refinarias afeta o dia-a-dia -dia em França, dura há quase um mês. Manuel Cardia Lima consegue abastecer o seu carro nos arredores de Lyon, mas não se livra das filas.
1: Moro na cidade, moro a 20 km da cidade de Lyon. Aqui nos meus arredores, no Zip, é encontra-se gasolina. Hoje tem-se que fazer uh, duas horas de, de espera para ser abastecido. Mas Dentro da cidade é muito difícil encontrar gasolina. E é verdade que é uma questão muito, muito difícil que estamos a viver aqui para, para nós. Mas isso acontece um pouco por toda a França ou é só em perto de oh, é, Em geral e em, é em toda a França. Eu tenho colegas que. E familiares fora desta zona estão no mesmo caso
0: que eu. Tem sido difícil abastecer os depósitos de combustível em França, o que afeta muitas áreas de atividade. É o que contam Vários portugueses em Paris, ouvidos pelo jornalista Marco António Sousa.
1: Transportes e trabalhadores condicionados e paralisados ao longo das últimas semanas é o relato de um filho de madeirenses em França. André Agrela é polícia em Paris e prevê que tudo pior.
2: A greve geral hoje em Paris que vai ainda por cima influir com todos os trabalhos, trabalhadores Polícias, bombeiros, enfermeiros, táxis que não podem trabalhar, não têm combustível.
1: A situação está a condicionar a ação da polícia e de outros setores de atividade. É o caso de um taxista madeirense na capital francesa. Igor Gonçalves confessa o medo que reina entre os trabalhadores.
0: Desde que nós, entre aspas, trememos um pouco, porque as filhas de espera são longas, e optamos muitas vezes por não fazer longos trajetos porque infelizmente precisamos de clientes, mas também precisamos de combustível para podermos circular não é? infelizmente, e o problema são as filhas de espera depois as tensões e os engarrafamentos
1: O taxista madeirense diz que espera em média mais de duas horas para abastecer a subida do preço a densa as dificuldades
0: Há três semanas pagávamos o gás óleo a 1,82 um e, e agora na BP estamos a pagar em certos lugares em Paris, óbvio, fora de Paris é mais barato, mas na zona de Paris, dentro de Paris, eu paguei gás óleo a 2,40 litros.
1: o presidente francês prometeu que a situação vai acalmar e regressar à normalidade na próxima semana. André Agrela tem policiado as ruas de Paris e tem dúvidas que a normalidade regressa a curto prazo.
2: É uma situação que já está a decorrer... Depois de duas semanas e que ainda não vai parar porque uh, o governo anunciou ontem que nós íamos estar nesta situação por mais ainda uma semana ao mínimo.
1: Profissionais da educação, energia, saúde, transportes estão em greve geral na França, protestam pelos preços e
0: pedem aumento nos salários. Hoje é dia de greve geral em França, mas a paralisação nas refinarias dura há quase um mês. Pedem mais ajuda as organizações de apoio social a portugueses e não só na Venezuela, algumas aproveitaram encontros nos últimos dias com o secretário de Estado das Comunidades e também com o presidente do governo da Madeira para pedirem mais ajuda. A organização Regala uma Sorrisa quer abrir uma casa para acolher pessoas sem abrigo. O lusodescendente Francisco Soares já tirou algumas pessoas das ruas de Caracas, mas conta que precisa de uma casa abrigo. A ideia é que tenha 60 camas. Sou lugar onde as pessoas em situação de rua podem permanecer um tempo e também pessoas da comunidade portuguesa que vive fora de Caracas, podem ficar um dia, dois, três, fazer algum trâmite fazer alguma tipo de situação médica que precisa entender, tenha onde ficar. Então, nossa proposta é uma casa de abrigo, chama-se Lusitanos. Anjos Lusitanos será o nome desta casa-abrigo em Caracas que a associação regala uma sorrisa construir. Ontem, o secretário de Estado das Comunidades acompanhou à noite, nas ruas de Caracas, o trabalho desta organização. Paulo Cafofo lembra que é uma de várias na Venezuela que recebe apoio do governo português.
1: Este apoio financeiro que nós damos é um apoio para ajudar os outros, um apoio canalizado para as pessoas em situação de sem-abrigo, estamos a falar de portugueses, mas não só. A verdade é que nós procuramos ajudar quem precisa, embora haja portugueses que infelizmente não conseguiram ter sucesso na sua vida e que iram numa situação de fragilidade. A verdade é que a nossa comunidade portuguesa é uma comunidade muito generosa e ajuda também aqueles venezuelanos que no país, a Venezuela, que os acolheu, que lhes deu abrigo, mas que neste momento estão em situação de sem-abrigo.
0: O governo português reserva para a Venezuela uma das maiores fatias do orçamento de Estado para o apoio às comunidades. Os idosos são outra preocupação. Maria de Fátima Pita, da Sociedade de Beneficência Damas Portuguesas na Venezuela, explica o apoio que esta organização dá. O apoio, principalmente, agora está sendo em cabazes, porque a gente dá um cabaz de víveres mensal, também se dão eh, medicamentos e, à parte, um, uma vez ao mês também elaboramos sopas e damos sopa para, para a família. Cabazes alimentares, sopa e medicamentos para ajudar os mais carenciados na Venezuela portugueses e não só. A BBC faz hoje 100 anos, um século de história, uma das principais cadeias de rádio e televisão no mundo. António Fernandes está na BBC há cinco anos e conta algumas histórias ao jornalista João Coraceiro, a começar pela sua.
2: Eu tenho 31 anos, sou de Lisboa, já vivo aqui no Reino Unido há 9 anos. Vim para cá para fazer um mestrado em rádio.
0: António Fernandes.
2: E eventualmente acabei depois a trabalhar aqui na BBC.
0: You're listening to Today on BBC Radio 4 with Nick Robinson and Martha Coney.
2: Eu trabalho para a Radio 4, que é uma rádio generalista com vários programas de notícias.
0: It's seven o'clock on Tuesday, the eighteenth of October. The headlines this morning.
2: É um ambiente divertido de trabalhar, principalmente se a pessoa for como como eu sou neste caso apaixonado por notícias. Há uma adrenalina inerente, obviamente. Tenho um trabalho que se chama Studio Director, que significa na prática que é uma mistura de, de sonoplastia e também de produção de estúdio, ou seja, num programa em direto, trabalho só em rádio. Tenho de tentar garantir que corra tudo da melhor forma.
0: Portanto, nestes
2: dias, o que temos feito, claro, é política, e mais política, e mais política, com tudo o que tem passado com o governo de Liz Truss. Liz Truss
0: silêncio. O primeiro-ministro não de visto. Acabo
2: de fazer 5 anos do BBC. Portanto, participei, sim, destes 100 anos. E em dia de aniversário, as horas passam de forma caótica. Estamos praticamente a 100% para aí virados, porque também é isso que o ouvinte procura. E procurou também ouvir outras histórias. António esteve no epicentro de notícias recentes, como naquele dia de fevereiro. Às quatro da manhã, e disseram-me preciso que veja para o estúdio, já começámos um programa de emergência, porque uh, a Rússia invadiu a Ucrânia. Um mês mais tarde, quando chegou ao trabalho... Percebi que havia aqui um ambiente um pouco mais tenso, e isso... Que só pode querer dizer poucas coisas, a notícia de que a Rainha Isabel II tinha falecido. 100 anos de BBC e o privilégio de ali poder trabalhar. Principalmente do tempo que temos para fazer o trabalho e também do acesso que temos. Estão sempre disponíveis para falar connosco, porque no fundo estamos a ligar da, da BBC. Well,
0: Shehan Karunath Dilaka joins-nos agora. Bom dia.
2: Good morning.
0: como vencedor do Prize deste ano Isso. faz toda a diferença António Fernandes a viver uma pequena parte dos 100 anos de vida do Serviço Público Britânico de Rádio e Televisão